0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det blå hjørne.
1: Din vært er Kasper Dal.
2: De unge stemmer rødt. Det hører vi ofte, og det er til dels også sandt, men der er jo masser af unge borgerlige. Og i dag har jeg inviteret tre af dem i studiet til en snak om at være ung og borgerlig, og hvilke fordomme, der måske kan følge med. Så velkommen til en specialudgave af Det Blå Hjørne, hvor vi skal dykke ned i, hvordan det er at være ung og borgerlig. I denne uges udgave af Det Blå Hjørne er sms'en ikke åben for alle dine guldkorn. Programmet er nemlig optaget, så politikerne kunne nå at komme på juleferie. Velkommen til.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Med mig i dag der har jeg tre nyvalgte folketingsmedlemmer, som alle har det tilfælde, at de er borgerlige, og så er de alle under 30 år. Helena Artmann Andresen, velkommen til. Tak. Du er nyvalgt for Liberal Alliance, og du har allerede fået en masse ordførerskaber. Du er blandt andet børne-, undervisnings- og boligordfører. Du er også folketingens yngste medlem. Du er 21 år gammel. Du har tidligere sagt til TV2, at du skal bruge din første løn fra Folketinget på et indskud til en lejlighed. Og så kunne jeg se på din Instagram-profil forleden, at du så småt er ved at komme på plads. Har du rykket teltpælene fra Kolding til København?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg bliver brugende i Kolding. Men jeg har fået min folketingslejlighed, og jeg får først min private lejlighed 1. februar.
2: Uh, så du er kommet i en folketingslejlighed. Så skal du jo lige huske at læse alle de papirer, der følger med, når man skal have sådan en lejlighed der.
1: Ja, Alex har bare sagt, hvis vi er i tvivl om nogle regler, så spørger vi bare ham.
2: Skønt, ja. det er godt at høre. Der bliver taget godt om jer nye, nyvalgte folketingsmedlemmer. Også velkommen til dig, Mikkel Bjørn Sørensen. Tak for det. Du er Nyborgerligs gruppenæstformand, og så har du ikke mindre end 10 ordførerskaber. Jeg nævner bare lige nogle af dem. Børn, forskning, indfødsret, kirke, kultur og alt muligt andet godt fra, øh, fra ordførerskabshavet. Du er 27 år gammel. Du øh, lagde ud med i din folketingskarriere og få Twitter-segmentet i K for nylig, fordi du er i forbindelse med Pyrosgate, altså det her med at TV2, de fjernede sæson 3 af Pyros. Der lagde du et øh, billede op af dig og din sekretær. Din sekretær var malet brun og hvid i hovedet, eller... En af jer var det. Den han må i
3: hovedet, for han er brugen af Præcis. På den måde.
2: Godt lige at <laughs> ja. få det præciseret. Var det for at basere dig selv på landkortet som nyt folketingsmedlem, eller havde du sådan en, en anden og dybere hensigt med det? Det var sådan
3: set bare at markere øh, det synspunkt i, i den offentlige debat. Er, jeg synes, det er fuldstændig grin, at øh, TV2 fjerner en øh, fuldstændig glimrende øh, julekalender, der, der formidler mange vigtige ting om dansk historie og dansk kultur på grund af noget så latterligt som et meget, for, for, et meget lille antal af meget vrede venstreorienterede, der mener, at det skulle være udtryk for racisme
2: og klæde sig ud som et stykke slik. Det synes jeg helt på månen. Men nu skal vi jo diskutere borgerlighed i det her program. Er det borgerligt at lægge sådan et billede ud på sociale medier.
3: Øh, jeg synes, det er vigtigt øh, og borgerligt... At sætten en i debatten, der hedder at vi ikke skal fjerne dele af vores kulturarv fordi der er et fortal af mennesker der må føle sig krænket over noget så latterligt som er børn, der er klædt ud som slik. Altså.
2: Nick Simmermann, også velkommen til dig. Tak. Du er nyvalgt for Dansk Folkeparti, men du sidder også i byrådet i Randers Du er 28 år gammel. Jeg så på din øh, Facebook-profil, at du havde lagt en selfie ud med sådan et skuffet ansigtsudtryk og en nedadvendt tommeltot. Det var i forbindelse med, at det plejer hjem i Aarhus ikke længere serverer saft og juice til borgerne. Kommer man på sådan et kursus i selfies, når man nu skal være politiker?
0: Altså, det hedder så faktisk, at jeg gik ind til en af vores pressemedarbejdere og spurgte, hvorfor er det, at hver gang jeg tager en selfie, så ligner det, at jeg kigger enten til højre eller til venstre? Og så fik jeg sådan set først at vide der, det er fordi, der er sådan en lille pil, du skal kigge ind i, når du tager en selfie. Øh, for ligesom, at, at det ser ud som om, at jeg rent faktisk kigger ind på den. Så jeg har faktisk lært, siden jeg kom i Folketinget, at tage en ægte selfie. Gud, kan mm. du ikke lære mig det, Nick? <laughs> <Jo>. <laughs> jeg jeg
2: <lærer> det nu. <laughs> må lige lave et kursus, men, men, men Nick, det er jo de der nedadvendte mundvige, det er det der sure udtryk. En ting er jo, hvor man kigger henad, det er jo, udtrykket, der ligesom var øh, det sure, vrede. Det tænker jeg, det er sådan noget, det ser vi, alle politikere, de gør. Jeg synes bare, det er meget hurtigt, at I bliver indrullet i den der selfie-ting. Øh,
0: ja, det har du egentlig ret i, fordi jeg har sådan set fokuseret på i både min valgkamp, men generelt øh, i, min, i min tid, hvor jeg har bedrevet politik, og være positiv og have det positivt mindset på. Men lige den der historie, der må jeg nok sige, der var det svært at stå og smile for mm, øre øre.
2: Men du er jo ung, du er ubesmittede, du har alle muligheder for at sætte en ny dagsorden, også når det gælder selfie medier. Alligevel så hopper du ned i gryden sammen med alle de andre gamle.
0: Ja, det er næsten også for ring, men øh, det, må jeg, det må jeg have i mente.
3: Uh, jeg vil også sige helt generelt, jeg bryder mig virkelig ikke om, om det der selfie-game, hvor man skal tage et billede af sig selv, hvor man ser, ser enten bred eller glad ud, og så uh, koble det til en eller anden politisk sag. Men man må meget kynisk konstatere, at Facebooks og sociale mediers algoritmer er desværre indrettet sådan, at jeg kan godt lave et opslag med en rigtig fed tekst, og så et billede af Christiansborg eller et eller andet, det får, når måske 200 mennesker, så kan jeg lægge et billede op af mig selv og knytte an til det, og så når det måske 2000 mennesker i stedet for. Altså, der er bare noget med algoritmen der, som man er nødt til at spille ind i, hvis man ønsker noget til mennesker.
2: Så jeg har allerede lært, hvordan I skal fodre de store tech algoritmer. Helena, er du også klar med det der selfie-game?
1: Åh, oh, ja. Det, det, men det har jeg... Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke øh, lave om på mig selv. Men øh, jeg var ret glad for selfies i forvejen, inden jeg kom ind i politik. Har du så også <laughs>
2: lært okay. det sure udtryk?
1: Ja, jeg har ikke lagt det selfie op, hvor jeg er så ud sure endnu. Du kan lære lidt af et krav ind på Facebook. Jeg skulle lige ja, ja. At sige, det
3: ja, ja. er 620 jo... 620 som minister. <laughs>
1: ja, ja, præcis. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: For en måneds tid siden så læste jeg en artikel i Weekendavisen. I overskriften der stod der, det var faktisk nemmere for mig at springe ud som bøsse end som konservativ. Det var den konservative folketingskandidat Kasper Ølers, der fortæller det. Men er der noget om snakken? Er der så mange fordomme om at være borgerlig, at det kan være svært at fortælle andre, at man er borgerlig? Jeg har bedt jer tre om at tage et eksempel med på en fordom, som I har oplevet på egen krop. Æm, Nick, vil du ikke prøve at lægge ud, hvad der, har du oplevet nogle fordomme om, at du er borgerlig og medlem af Dansk Folkeparti, og også folkevalgt fra partiet?
0: Jo, for jeg tror sådan set, det er mere det med at være medlem af Dansk Folkeparti, der egentlig nogle gange sådan har, har stødt mig ind i nogle fordomme, end det måske er selve borgerligheden. Altså, det er jo klart, at blandt nogle unge mennesker, og der skal man jo også passe på, at man ikke, man ikke nævner alle, men der er jo nogle unge mennesker, der ligesom ser blandt andet mit parti som, som noget helt gralt og noget helt galt at, at være med i. Så det er klart, at der er selvfølgelig stødt på nogle fordomme en gang imellem. Hvad kan det være? Jamen altså, det kan jo være mit syn på udlændinge, det kan være mit syn på LGBTQIA+, rettigheder, det kan være mit syn på alle mulige andre ting. Men det kan også bare være, hvad for en person jeg egentlig er, allerede måske inden man lærer mig at kende. Altså, jeg har prøvet flere gange, hvor jeg har siddet i et eller andet selskab, og så er der nogen, der har sagt til mig undervejs, Gud, jeg havde troet, du var en helt anden, eller Gud, jeg havde troet, du var på den og den måde. Jeg vil sige, efterhånden som åren er gået. Jeg har jo været med i Dansk Folkeparti i faktisk over halvdelen af mit liv nu. Jeg melder mig ind som, som 14-årig, nu er jeg 28. Så det er ikke noget, som sådan bliver ret meget mærke i længere. Altså, det, er bare, det er bare sådan, det er at være i det her. Det tror jeg simpelthen bare, man er nødt til at erkende.
2: Er der nogen, der har ment, at det var mærkeligt, at du som ung var medlem af et parti, der dybest set kun går op i ældres rettigheder?
0: Øh, altså... Det gør Dansk Folkeparti jo absolut ikke, men det er klart, at der er nogen, der, der har fundet det meget underligt, at det er netop Dansk Folkeparti, at jeg har været aktiv i. Øh, også på grund af det med de ældre, men især på grund af det med, med udlændinge og andet. Men jeg vil jo faktisk sige, at det var jo det, der fik mig til at melde mig ind i sin tid. Det var jo netop Pirkerskår, det var udlændingspolitikken, det var det, der var det vigtigste for mig da engang. Og er det sådan set stadigvæk den dag i dag.
2: Mikke Bjørn, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Nyborolig også går en del op i, i udlændinge- og, flygtninge- og indvandrerpolitikken. Har du oplevet den samme fordom, som Nickand beskriver her?
3: Ja, yeah, jeg har oplevet mange fordomme. Altså, jeg har da haft medstuderende på eksempelvis lærerseminaret, der har sagt til mig, at de kunne simpelthen ikke forstå, at jeg var sådan en flink person, og så samtidig var medlem af sådan et ondt parti. <laughs> og det <laughs> vidner måske meget godt om nogle af de fordomme, der kan være om, hvad, hvad nyborgerlig er for et parti, og hvilke typer mennesker, der er medlem af det. Jeg har også mødt mennesker, der har sagt, at vi er uenige i alt, hvad du står for. Når jeg så har forklaret, hvad det var, jeg stod for, så siger de, at alt det, der, du siger, det er, det er, I enig i. Det er alt det andet, jeg er uenig i. Og så viser det sig, alt det andet det er så alle de fordomme, som er bygget op omkring det, vi reelt mener, og ikke det, vi i virkeligheden mener. Så, så fordommene er der det, der er tvivl om.
2: Har du oplevet nogle sådan mere konkrete fordomme i forhold til det med at være medlem af Ny Borgerlige og være ung?
3: Åh, det ved jeg ikke. Det har jeg helt sikkert. Jeg kan ikke lige komme på et konkret eksempel.
2: Helena Artmann, kan du komme på nogle konkrete eksempler, som du har mødt af fordomme, når du er gået rundt i, i Kolding og har været ung og liberal og øh, forsøgt at komme ind i politik?
1: Øh, ja, og også folk, jeg har, egentlig har nogenlunde tæt på mig, altså sådan, hvor jeg har fået kommentarer, hvordan kan sådan en beting som pige være medlem af LA, eller, øh, altså, hvor er du nede på jorden af, at du er LA og der er rigtig mange fordomme, at man kommer fra en meget velhavende familie nok, og jeg, sådan, jeg kommer fra en meget almindelig familie, min far er håndværker, min mor hun er fleksjobber, øh, det var blandt andet en af til, at jeg meldte mig ind i politik, det var, at øh, nogle gange så møder man nogle ting i systemet, man ikke synes okay, og det har jeg blandt andet mødt med min mor og andre i min familie, der er hvor de blev kørt rundt i et system, så der er jo flere grunde til, at jeg er endt i LA, end bare skat og skatledelser. Men det, det, er der, det er der jo mange, der tænker, når de hører LA, så er det det eneste, der, de tænker.
2: At Liberale Alliance, det er et parti for velhævere, fordi I går meget op i, at skatten den er alt for høj.
1: Ja, det ja. er der rigtig mange, der, der tænker, men det handler jo også om den enkelte mor, der skal have nogle flere penge til sig selv. Det er jo... Det, vi bruger flest penge på, det er jo lidt skatten i bunden.
2: Nik Simmermann, kan du komme på nogle fordomme, der måske har gjort ondt på dig sådan på det personlige plan? Altså, øhm, er det noget, hvor det sådan er nogle nære venner, eller nogen, hvor det sådan har været tæt på dig, hvor de har tænkt, hvad er det lige, der er sket med Nik, siden han er gået ind i, i politik og så for, for et borgerligt parti som Dansk Folkeparti?
0: Nej, ikke sådan nogen som, som sådan, der er særlig tæt på mig, men altså, jeg vil sige, det der da godt øh, nogle gange kan, kan ramme, altså det er jo for eksempel, øh, hvis der er øh, mange kommentarspor, altså øh, min lokale øh, avis, øh, Randers vi lavede en artikel med mig i forbindelse med, at jeg blev valgt til Folketinget, og der vil jeg sige, der var der da mange kommentarer, der skrev om, så kommer han der til at være en elendig far. Han blev jo far for 28 måneder siden, ikke? og nu kommer han jo ikke til at se sin søn og noget. Men hvad de måske ikke ved, det er, at vi får jo altså en lejlighed her i København, hvor øh, min familie er med hver evig gang. Så jeg vil sige, lige den, den ramte mig i hvert fald lidt, men, men ellers så vil jeg sige fra folk, der er tæt på, øh, nej, det er der egentlig kun opbakning. Og langt det meste også af det, jeg møder generelt, det er faktisk en enorm opbakning. Altså folk øh, på gader i Randers, der giver mig et skulderklappel og siger, noget så gik den sgu alligevel, var Eller noget i den stil. Øh, så langt det meste af det, jeg møder, det er faktisk opbakning.
2: Mikkel Bjørn, har du oplevet noget, hvor det sådan har været helt tæt på dig, altså nogle fordomme fra noget af den nære familie, eller har de også godt været i stand til at kunne skelne mellem, hvornår Mikkel han er politiker og hvornår han er privatperson? Hmm.
3: Nej, altså jeg, havde, jeg har et familiemedlem, nu vil jeg ikke lige nævne, hvem det er, men, men jeg har da et, et familiemedlem, der skrev på Facebook øh, under valgkampen, tror jeg, at, at hun skammede over at være, i familiemedlem, eller at være i familie med mig, og det, nu, er det, nu er det ikke en meget nært familiemedlem, men derfor så synes jeg da stadig, det, det er skræmmende, hvis vi bevæger os derud, hvor politik skal skille os så meget, at vi ikke længere er i familie med hinanden, eller ikke længere kan være venner med hinanden, fordi vi mener noget andet, end, end det, øh, som den person mener, øh,
2: ja. Helena, hvordan har det været i din personlige nære omgangskreds? Har man der har været i stand til at kunne skille mellem mellem, hvornår det er politikeren, Helena, og hvornår det er privatpersonen?
1: Ja, det synes jeg faktisk, min familie har været rigtig gode til. Også dem, der ikke lige er borgerlige, liberale. Altså, de siger jo også, at de er ikke er på mig, men de har virkelig håbet for mig, at jeg er kommet ind, så jeg har haft ret god opbakning fra min familie side af.
2: Jeg har også fået nogle af mine gode kolleger til at ringe til Kasper Ølders, som var ham, der ligesom plantede den her tanke hos mig, om vi skulle prøve at diskutere unge og borgerlighed efter interviewet i, i weekendavisen. Han var jo som sagt folketingskandidat for de konservative i, i København, men han kom ikke ind. Vi prøvede at spørge, spørge ham om, hvilke fordomme han har mødt. Prøv lige at lytte med her.
4: Altså, jeg har mødt en fordom om at være et ondt menneske, fordi jeg er konservativ. Og det har været både i den grad, at folk har sagt du er et ondt menneske. Men det har også været i en, i en grad, hvor det måske været lidt mere implicit. Jeg har fx været til en klimamars på et tidspunkt, hvor jeg gik med min plakat. Så ligesom SF gik med, med store SF-flag, og Socialdemokratiet gik med, med store socialdemokratiske bandere. Så gik jeg så med, med, med mine konservative bandere. Og der var der flere, både ældre og yngre mennesker, der var over at sige til mig, at, at du hører ikke til her, og det er dig, der har problemet og hvad bliver du derinde at være her? Så oplevede sådan en mistænkelig gørelse, har jeg nærmest følt, der har været en gang imellem.
2: Ja, Kasper Ølers her, han fortæller, at han oplever, at folk de tror, at han er ond, eller og at han havde en meget skid oplevelse ved den her klimamarch i de københavnske gader. Mikkel Bjørn, har du oplevet noget lignende?
3: jeg har oplevet en medstuderende på lærersemnaret, som jeg ikke kendte eller havde mødt før, der kom op til mig i fredagsbarnen, hvor jeg stod, fordi jeg var en del af fredagsbarnen, og rækket fucked lige op i mit ansigt og sagde, fuck dig. Og så var jeg sådan, okay, <lød og sånt> jeg ved ikke, hvem du er, men <lød og sånt> fair nok. Så ja, altså... Men hvad der, tænker
2: du, når du har sådan en oplevelse?
3: Jeg tænker, at der ryster jeg på hovedet lige der. Altså, og, og det rører mig heller ikke så meget personligt, men, men jeg synes at det, 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 det er skred i vores samfund, hvis vi bevæger os derhen, hvor at, og jeg synes særligt folk på venstrefløjen, der er meget uforsonlige. Øhm, altså der, hvor vi ikke kan se hinanden i øjnene og have åben debat og, og, og også kunne acceptere hinanden som personer eller som mennesker, til trods for, at vi er uenige.
2: Overvejer du, når der kommer sådan en situation, om det, det er værd? Altså er det værd at blive ved med at være engageret i politik, når man har den type oplevelse?
3: Det, det overvejer jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg ved, at det, jeg mener, er det rigtige. Og, og jeg, vil ikke, jeg vil ikke være aktiv i politik eller kæmpe for de ting, jeg kæmper for, hvis ikke jeg troede på dem. Så derfor så, så er man nødt til, hvis man, virkelig, hvis man virkelig mener det, man siger, så er man nødt til at, at kunne stå på mål for sådan en oplevelse, selvom man helst var dem uden.
2: Helena, hvad tror du, der ligger til grund for den her fordom om, at borgerlige det er unge og for eksempel ikke tænker på klimaet? Altså, kan noget af det skyldes den borgerlige politik også?
1: Um jeg tror, at Venstrefløjen har været ret gode til at sætte sig på de dagsordner. De har været gode til at sætte sig på klimadagsordenen, på øh, den sociale dagsordenen. Altså jeg tror, det er der, hvor vi borgerlige måske lige skulle have været lidt hurtige på den. Jeg synes, altså, at de borgerlige partier de er egentlig med, kom godt med på den med politik øh, og er meget klimaambitiøse. Men øh, den er svært, når Venstrefløjen først har fået den.
2: Så øh, du betragter dig, som nu, når du er øh, Folketingets yngste medlem, som en af dem, der skal forsøge at vende skuden for øh, det borgerlige Danmark, når det for eksempel gælder klimapolitikken. Altså prøve at få løftet den lidt højere op på borgerlige partiers dagsorden.
1: Ja, lidt. Altså nu er jeg jo selv medlem af et parti, jeg synes, at der har, <laughs> selvfølgelig synes jeg det, men har god og meget ambitiøs øh, klimapolitik. Øhm, men ja. så skal I
2: jo have overbevist nogle af de andre. For eksempel Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti, der sidder her i studiet i dag.
1: Ja, men vi skal have overvist. De har jo også ambitiøs klimapolitik. Vi ser selvfølgelig lidt forskelligt på nogle af punkterne, men vi er også enige om en del. Og der, er, øh, ja, Vi kommer heller ikke til at gå med på den der, at alle skal spise vegetarisk, eller hvis det er det, man kalder for ambitiøs klimapolitik, jamen, så er vores øh, klimapolitik ikke ambitiøs, men det er ambitiøs på så mange andre parametre. <tryk>
3: Men... Jeg, vil, jeg vil også sige, at hvis vi lige vender tilbage til det der med de ubehagelige oplevelser, så, så er det i hvert fald mit indtryk og min, mit, mit synspunkt, at udskamning er blevet en integreret del af Venstrefløjens hvad skal man sige, værktøjskasse. Øhm, og den bruges meget aktivt øh, til at forsøge at underminere borgerlige synspunkter i, i debatten. Og det synes, jeg er, det synes jeg, vi som borgerlige skal blive bedre til i talesætte. Altså, jeg har, jeg har selv været vidne til, til andre borgerlige, som har været udsat for det samme som mig, hvor jeg har, hvor, øh, som jeg også har prøvet, hvor jeg har, hvor jeg har tænkt... Hvorfor går, hvorfor går I ikke kontra på den her? Altså, jeg finder mig ikke i, hvis folk kalder mig... Hvis jeg står i en debat med nogen, og så er en eller anden, der kalder mig nazist. Altså, jeg, jeg accepterer det simpelthen ikke, og jeg går direkte kontra på den, for jeg gider ikke finde mig i den form for oplevelser.
2: Men Mikkel Bjørn, nu giver du jo så venstrefløjen skylden for, at de er super gode til at udskamme. Altså, I holder jeg vel ikke tilbage her i den borgerlige lejr? Nick, du sidder med et lidt smørret
0: Jo, men det gør jeg, fordi at, øh, at, at selvfølgelig så, øh, så tror jeg ikke, at der er nogen borgerlige, der holder sig tilbage for, for at give Venstrefløjen en håb. Men det er altså på en lidt anden måde, mm. fordi Mikkel han har fat i den lange ende i forhold til det men, med udskamningen.
2: Men, men vi har lige hørt Helena nævne noget med vegetarbøffer. Hvis det var det, så, så var det ikke særlig ambitiøst. Det er da en form for udskamning af Venstrefløjen. Jo, ikke? men
0: helt seriøst, det, det er jo faktisk vidderligt noget, der er nogen, der mener. Altså nu kan vi tage det, øh, som vi startede ud med det, med det konkrete eksempel inden for Aarhus, med, med min hang vi der hang af øh, med saft og med juice, men det handlede jo faktisk også om, at man satte kødet op med 21 kroner kilo, så der er flere plejehjem, der nu siger, at vi kommer ikke til at servere kød for vores ældre op over borgere hver eneste dag med de her priser, der er blevet sat op. Vi har også eksempler på, på byråder i Randers, i Aarhus, øh, rundt omkring i hele landet, bare <laughs> hvad med her i hovedstaden, øh, der jo helt seriøst mener, at de kommunale kantiner, de offentlige kantiner, de skal lade være med vi at køde i klimaets navn.
2: Jo, jo, men nu snakker vi jo Det var der, hvor I jo ikke lavede noget Ja, men
0: udskamningen, det er i forhold til, når vi har eksempler på, at det ligesom er, de er de gode, vi er de onde. Det er os, der vil hjælpe jer, det er os, der vil gøre sådan. I vil jo ødelægge folks liv, I vil jo sende...
3: Men
2: I jo borgerlige, I skal da mene, at venstrefløjen er de onde.
3: Nej, Venstrefløjen tager bare fejl. Altså, jeg, synes, jeg synes, der er forskellen i vores måde at tilgå debatten på. Altså, når jeg går, indgår i en debat med, med venstreorienterede, så er det jo, så forsøger jeg altid at gå efter bolden i stedet for manden. Øh, og, og, og hvis jeg går efter manden, så skal det være relateret til bolden på en eller anden måde. Altså, jeg synes, jeg synes, man skal forsøge at undgå det der med personangreb og særlig usaglige personangreb. Altså, jeg, jeg, du kan gå ind på min Twitter, så tror jeg, de første 30 personer, der kalder mig nazist. Altså, det er ikke særlig sagligt og det underbygges sjældent med historiske arg- argumenter og for hvorfor det er en legitim sav- så på den måde, så, så synes jeg, der er en forskel i nogle venstre Selvfølgelig er det ikke alle venstreorienterede, det skal, det skal man være meget klar om. Men, men der er en minoritet af venstreorienterede, som er meget, meget grove øh, i deres personangreb. Og jeg synes ikke, vi har det samme på højrefløjen på samme måde.
2: Helene Artmann, var det også det, du oplevede i løbet af den valgkamp, hvor du har været ude og været til valgarrangementer? Valgdebatter? Der har sikkert også været nogen fra venstrefløjen.
1: Ja, altså... Jeg synes egentlig, at vi har været gode til sådan at holde en god tone, i hvert fald de debatter, jeg har været med i. Øhm, jeg synes måske, at generelt, at vi borgerlige er lidt bedre til at holde os til fakta, hvor det ikke bliver <laughs> sådan noget... Jeg føler, at... hvor det, Ja, hvis du ved, hvad jeg, hvad jeg mener med det.
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at sende over til, til Nick igen, fordi nu siger Helena fakta. Nik, din gamle partiformand, Pia Kærsgaard, hun var jo ude og kalde nogle unge mennesker for klimatosser på et tidspunkt. Var det fakta?
0: Nej, jeg ved ikke, om hun var ude at kalde nogle unge mennesker for klimatosser. Altså, som jeg husker det, så, øh, så var det inde på, på Christiansborg efter et valg, som, som måske ikke gik søgerlig godt. Det er gået værre siden, øh, trods alt. Og, men, øh, men der nævnte hun så... Øh, det, øh, altså, det var, jo, det var jo noget, der bare røg ud af munden af hende. Og, og jeg tror også senere, at hun har... Hun har tænkt, om det måske var det rigtigt at sige den aften. Oh, men, men hun
2: har jo bekræftet, at det er det, hun mener. Jo, men, det, er ikke, det er vel ikke særlig faktabaseret.
0: Altså, jeg vil sige, jeg kalder ikke folk for tosser. Øh, fordi der er skåret mange, der kan kalde mig en tosser med de politiske områder, som jeg går op i. Så jeg plejer egentlig at sige, at hvis, hvis det er det, folk går op i, så er det det, folk går op i. Det gør dem ikke tosser, der den grund. Men det er der så mange andre ting, der kan gøre, selvfølgelig. Mm. Bjørn? Så vil jeg også sige, der, der at altså en ting er,
3: er det at kalde en en tosse. Det vil sige, det er, små, det er Men der er altså også nogen, der bruger metoder, hvor det handler om, så skal man kontakte folks arbejdspladser og forsøge at få dem fyret, eller, eller lave, lave falske historier om dem på sociale medier, eller et eller andet. Har du den, oplevet det selv? Den, det har jeg oplevet. Det har jeg oplevet rigtig meget, faktisk. Og det synes jeg er udtryk for en meget, meget farlig tendens, hvis vi skal til at på den måde undergrave hvor, hvad skal sige, hinandens personlige virke, fordi at vi jo egentlig med... med det har jeg
0: også oplevet helt klart. Altså, inden jeg kom i Folketing, der arbejdede jeg ind på Skyby sygehus eller det hedder jo så Aarhus Universitetshospital nu. Altså der prøvede jeg også masser af gange øh, i kommentarspor, hvor folk skrev gud, han arbejder ind på Skyby sygehus. Men det er I da sig- helt
2: galt. Er du sikker på at det er Venstre indsider der skriver det?
0: Ja. Ja, det kan da ikke være, øh, det kan om. ikke være nogen tvivl om. Jeg går
2: simpelthen ind og tjekker det og ved hvad de hvor de sætter og krydser nede i stemmeboksen. Ja, men man kan se hvad de ja. ellers skriver
0: politiske synspunkter <laughs> ind på
3: deres sociale
2: medier så. Helena har du oplevet noget lignende?
1: Ikke den karakter. Øh, det har jeg ikke. Det har du
2: været forskonet for at få indtil videre?
1: Ja, det har jeg. Jeg har tit oplevet, at der er nogen, der sådan er gået personligt på mig på mit udseende, og jeg synes, den har gjort ondt. Hvordan, Æm...
2: Hvordan det? Hvad har de sagt?
1: Jamen, der var blandt andet en lidt ubehagelig episode, hvor jeg var opstillet til kommunalvalget, hvor at, det var en debat på Conwell, og så var det en for der har haft mikrofonen sidst. Og så var der sket en fejl med, at hans mikrofon den gik på live, da der var pause. Hvor han står og snakker med en, der er medlem af enhedslisten, der står og kalder mig øh, hendes for Hun har alt muligt hoved og så Hun er helt tom inde i ligesom hendes politik. Og, øh, lige da jeg hørte det klip, altså, du ved det rammer. Øh, men jeg blev bedre til ikke at tage det så personligt ind med jer, fordi det bliver man nødt til, når man er i den altså, i det her fag.
2: Hvad skal man have over hud
1: Ja, det bliver man nødt til. Det bliver man nødt til.
2: Men jeg har jo kun været folkevalgt i en, en måneds tid. Har jeg allerede fået det?
0: Ja, altså, jeg får også ø, kommentarer på mit udseende. Hold da kæft, nogle rynker, han har i banden. Eller... Ø, <laughs> <laughs> eller... Ø, det var sgu da nogle mærkelige tænder. Eller, jamen, altså, det kan være, øh, det kan være alt muligt. Ja. Ja. Øh, det Er det også
2: de venstreorienterede, der skriver det?
0: <laughs> jamen, altså, jeg kan i hvert fald sige, at ø, som regel, så hænger det jo sammen æ, billedet med en eller anden historie, som jo har noget med dansk politik at gøre. Så tror jeg, når man... Når man sidder et eller andet sted derude, og man så læser et af mine opslag, eller hvis jeg har øh, været i en udsendelse af den ene eller den anden art, og man tænker, Hva, hvad var det for noget han sagde? Så, mm-hmm. er, det, så er der så nogen, der kobler det sammen med holdet af Kæft, det er der og nogen, det er der er nogle ringer, han har i hovedet eller jeg, noget? Jeg, jeg synes, det okay.
3: er ligesom et godt eksempel på, på det, jeg snakkede om før. Også, altså, der var en lektor på Danmarks Mediejournalisthøjskole, der skrev, at jeg skulle ikke have lov at arbejde som skolelærer med de synspunkter, jeg havde. Og man, så, her var mine arbejdsplads, og så kunne man kontakte dem og få mig fyret. Jeg synes det. Når en lektor på Danmarks Mediejournalisthøjskole er ude og opfordre til den slags, så er vi altså ude på et overdrevet. Og og det synes jeg, vi er nødt til at tale om, hvordan vi vi taler om de her ting på en anden måde. Kan have en åben dialog om om politisk substans og synspunkter, uden at vi skal gå til den form for for værktøjer og og midler i, i kampen mod
2: hinanden? Men Mikkel Bjørn, er det okay, at det kræver så hård hud at være politiker?
3: Nej, altså det, det synes jeg er klart at, at skred, at vi er derude, hvor at der er nogen, der, der har de synspunkter og ikke bare tosser, men, men rent faktisk mennesker, der har en eller anden form for post i, i samfundet eller i verden.
2: Øhm, så er du der... overrasket over det?
3: Øh, nu har jeg været aktiv i politik i en del år og har, har været vidne til mange ting, så direkte overrasket er jeg ikke, men, men jeg håber, at vi kan komme et andet
2: sted hen. Det gør jeg. Helena Artmann, er det okay, at det kræver så hård hud at være politiker, som det tilsynelande gør med de historier, I fortæller i dag?
1: Nej, altså jeg møder tit den der med, at øh, når man er et kendt ansigt, og det tror jeg altså, også folk, der ikke er i politik, men andre kendte mennesker, at øh, når man vælger at være det, så skal man også holde til at høre alle andres meninger. Øhm, folk med indbakke søde, men altså jeg har haft en artikel, Facebook-kommentarspående, holder mig langt væk fra det, fordi at <laughs> der er ikke særlig meget pænt. Altså de skriver om mig der, og når man bliver kaldt for et øh, børnehavebarn, og du ved bare interessen af børnehaven, og... Øh, påstår jeg aldrig haft et rigtigt arbejde, eller... Altså, jeg forstår godt folk, når de siger, at der skal være erhvervserfaring i Folketinget. Det er der heldigvis også, og jeg er 100% enig med, at der skal være erhvervserfaring. Men vi bliver også nødt til at have at de unge mennesker er repræsenteret. Det er også vigtigt.
2: Men hvad gør det ved dig, når du hører alt det? Altså, bliver du vred? Bliver du sur? Eller lader du bare være med at læse det?
1: For et stykke tid siden havde jeg taget det ind, men nu praler det sådan lidt af på mig. Men det er også fordi, jeg ved, at jeg aldrig nogensinde selv kunne finde på at gå ind og kommentere personligt om et menneske jeg ikke kender. Altså på den måde der, så jeg tager det ikke personligt mere. Altså, jeg sådan
2: Nick Simmerman, du er jo også valgt til byrådet i Randers Kommune. Altså, er det okay, at det kræver så hård hud at være politiker? Nej, det er sådan
0: set ikke i orden, men jeg tror bare, at det er sådan, det er. Altså, øh, og det, det tror jeg bare, det bliver vi nødt til bare at vende os til.
2: Men, men nu var Mikkel Børn lige ved lidt på, at noget var i sådan en Altså, hvor går grænsen? Hvornår bliver det for meget? Hvornår er det okay at at, at bruge hård retorik i en politisk debat, og hvornår kommer det over?
0: Altså jeg vil sige helt personligt, så kan jeg holde til ufattelig meget. Altså det kan jeg virkelig. Det Det er meget, 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 meget få ting, der går ind under huden af mig. Og det er næsten, øh, ja, langt, langt, langt det meste af det, jeg læser. Det tager jeg bare og praller fuldstændig af, og nogle af beskederne, dem kan jeg lige gemme, og så viser jeg dem til min øh, forlåt derhjemme, og så griner vi lidt af det. Og så er det fuldstændig ude af verden. Altså, det, det mener jeg langt det meste, der kommer ind, det ryger direkte ud igen.
2: Men, Mikkel Bjørn, nu har vi jo samlet tre af de yngste og mest dynamiske sjæle på den borgerlige side af Folketinget i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Hvad kan I gøre for at ændre det her?
3: Øh, jamen, vi kan jo selvfølgelig talsætte den pro- problematik, der er omkring der. så kan vi selvfølgelig selv øh, hvad skal man sige, øh, være garanter for en forholdsvis ordentlig debat, hvor vi fokuserer på at tale substanser og ikke tale personer. Altså, det, det... Er du selv
2: garant for det, når du laver sådan et billede med pyrus? Jamen, det synes og jeg og handler sekretær. rigtig
3: meget om og Det er jo ikke rettet mod nogen personer overhovedet, så altså, det, det vil være en meget, meget grov og grej gre- fejllæsning af det opslag, jeg har der.
2: Helena Hartmann, hvad kan I gøre, jer unge, nye, progressive folketingsmedlemmer, for at prøve at ændre den her politiske kultur?
1: Uh, det, er så, det er jo svært, fordi det ligger jo meget i kulturen.
2: Det er kun svære altså, spørgsmål, der er... når der er blevet valgt til Folketinget. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det er der, og jeg ville ønske, at jeg lige sådan havde svar på det, men så tror jeg ærligt talt, at der var andre, også kendte mennesker, der havde, der havde prøvet at gøre noget ved det på den måde. Men det er jo igen selv at være et godt forgangsbillede og i talesætte. det.
2: Jeg mener, at din partiformand, Alex Varnopslag, han i det blå hjørne, da vi har diskuteret unge og mistrivsel, har sagt, at det vil være en rigtig god idé at droppe de der sociale medier. Læg mobiltelefonen fra sig. Hvad siger du til sådan noget? Kunne det være en løsning?
1: Mm. Altså, jeg kan godt se, at det er en god idé. Jeg tror bare, det er svært at få unge mennesker til at lægge sine mobiltelefoner fra sig. Og, og jeg, jeg, jeg ved det selv, jeg har selv svært ved det. Det er kun sådan
2: nogle gamle det. mennesker, som alle i forandre der er over 30, <laughs> der kan finde ud af den slags Nej, ting. jeg
0: har absolut ikke svært ved det. Altså, var jeg ikke i politik, så havde jeg ikke nogen som helst sociale medier overhovedet. Det siger mig simpelthen ikke noget. Det er for at være helt ærlig. Jamen, det gør de ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg har så meget at bedrive min tid på med, med familie og med venner og alt muligt andet. Jeg har simpelthen ikke brug for hverken Facebook, Instagram, Twitter, noget af det overhovedet. Jeg bruger det ren og skærer til politik, fordi det er simpelthen min måde, og komme ud med mine ting på, men var jeg ikke politik, så er det 100% sikkert, så var jeg ikke på sociale medier. Ja.
2: Og til lytterne, så vil jeg egentlig bare lige indvige dem i, at jeg tror faktisk, at I tre politikere er de første politikere, vi har haft med her i det blå hjørne, som ikke sidder med mobiltelefoner. Det er jo så alle sammen nogle af de gamle mennesker, gamle folkevalgte, der er plus 30. De sidder alle sammen med deres mobiltelefoner, når de er med herinde. Det vil jeg bare gerne rose for. for. Okay. En fornøjelse at have nogle dedikerede lydhørere Debattør om med dagens udgave. Det er en fornøjelse. Noget af det, jeg også godt kunne tænke mig at dykke ned i, som øh, I har til fælles, udover den tone, jeg hører, I alle sammen oplever, som er meget kritisk ud på sociale medier. Det, I har til fælles, det er nemlig borgerligheden. Mikkel Bjørn, hvordan øh, lyder det korte elevator-pitch på borgerlighed, hvis du nu skulle forsøge at sælge det til nogen, som var klar til at købe et produkt fra dig?
3: Jamen, jeg vil sige, at forudsætningen for et borgerligt samfund, det er den folkelige kulturelle sammenhæng, der definerer vores fællesskab her i Danmark. Og det vil sige, vores fælles kultur og identitet, alt det, der binder os sammen og gør, at vi, at vi overhovedet kan have et demokrati i Danmark, hvor vi har en eller anden form for fælles idé om, hvad det er for en retning, vi skal med, med, med landet. Øhm, og, og så er det selvfølgelig det her med, at danskerne i videst mulig omfang skal have frihed til at, hvad skal man sige, selv definere meningen i deres tilværelse og, 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 og måden, de gerne vil indrette deres liv på. Øhm, det, det er sådan de to ben, jeg vil sige, borgerligheden står på. Men øhm, jeg vil sige, det, det, det er forudsætning for et borgerligt samfund, at der er en fælles øh, folkelig kulturelt sammenhæng. Øh, fordi ellers så, så, så er det bare opløsning, det hele. Øh, og vi står på et fælles fundament, og det, det er meget vigtigt at være bevidst om.
2: Det blev til en elevatortur i en meget høj bygning, Mikkel Bjørn, han tog <laughs> med på der. Helene Artmann, hvad siger du, når du hører Mikkel Bjørn sælge borgerligheden til dig? Var det noget, du vil købe?
1: Ja, det var det. Altså, øhm, det vigtigste for mig i borgerligheden, det er jo det her med friheden. At man har friheden til at gøre de ting, man gerne vil. Friheden til at, Ja, og det bedste samfund, man har, det er jo, hvor man er fri, og man har mulighed til det, man gerne vil. Øh, og med friheden følger jeg selvfølgelig også ansvaret. Øh, men det handler også i høj grad om at, at gribe dem, der ikke selv kan. Fordi vi alle sammen kommer øh, til at bombe ind i nogle ting på livet, der ikke, er, der ikke er så rart. Og der bliver vi nødt til at have et sikkerhedsnet, der griber. Og det er også
0: en del af at være borgerlig.
2: Nick Simmermann, Dansk Folkeparti. Hvordan lyder de her to definitioner på borgerlighed, eller de to markører af, hvad der er vigtigt i borgerligheden i dine øre?
0: Jo, men de nævner det mange ting, jeg sådan set er enig i. Men for mig personligt, der er det vigtigste med borgerlighed, det er at passe på Danmark og passe mm. på danskerne. Og det er sådan set min udgangspunkt i al den politik, som, som jeg laver, og grund til, at jeg er medlem af Dansk Folkeparti, det er det absolut vigtigste for mig. Og det mener jeg også, altid skal være det vigtigste i borgerligheden.
2: Men er det ikke sådan et elit? gamle synspunkt fra dengang, hvor Dansk Folkeparti blev stiftet for næsten 30 år siden, altså at øh, vi skal passe på nationalstaten. Vi lever jo i en fuldstændig globaliseret verden.
0: Ja, det gør vi, øh, og det er rigtigt, men vi skal stadigvæk passe på vores lille land, øh, der ligger her højt mod nord. Det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Og vi skal også passe på danskerne. Bare se den her tid, vi går ind i nu, igennem julen. Der er lige kommet et regeringsgrundlag. Til trods for, at jeg tror, der sad rigtig mange danskere og var sikre på, at de fik en hånd. Der er klar borgerlighed for mig. Det er da netop, at man kan regne med, at hvis man går ind i en, i en svær tid, inflation, corona, alt muligt andet, stigende priser, så står samfundet
2: klar til at hjælpe en. Men Nick Zimmermann, vil de andre partier, for eksempel nogle af dem på venstrefløjen, vil de ikke også gerne passe på Danmark?
0: Det mener jeg faktisk ikke, nej. Altså, øh, jeg synes faktisk, de vil jeg skal... også
2: gerne give inflationshjælp?
0: Jo, men de vil også gerne åbne grænserne og tage, jeg ved ikke, hvor mange folk fra og Afrika har til, og
2: sådan passer man i hvert fald ikke på Danmark. Mikkel Bjørn, du sad og nikkede da Nick Zimmermann, han talte om det her med at passe på Danmark.
3: Jamen, altså nu siger du, at vi lever i en fuldstændig globaliseret verden. Altså det gør vi jo ikke øh, langt hen ad vejen. Der er jo ikke nogen danskere der, eller mennesker i det hele taget, der er villige til at gå i døden for en globaliseret verden. Men der er faktisk villige folk, der er villige til at gå i døden for Danmark, fordi at det, at, øh, det er vores forudsætning, og hvor det, det er det glas gennem hvilket vi observerer i verden og vores referenceramme. Øhm, og jeg synes, det, det er den ryggrad øh, i vores fælles identitet, øh, som gør, at vi føler en tillid til hinanden og en tryghed internt her i Danmark. Øhm, så en fuldstændig globaliseret verden, nej, vi lever faktisk i en nationalstat med nogle rammer og en fælles kultur, historie og identitet. Og det er vigtigt, at vi holder fast i den og, og værner om den, så den også er definerende i fremtiden.
2: Helene Hartmann, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, men mit indtryk er, at Liberal Alliance har en lidt mere positiv tilgang til verden omkring os, en ny og Dansk Folkeparti jeres EU-politik er i hvert fald lidt mere stemt over for samarbejdet i Europa end de to andre partier. Er du enig i uh, Mikkel Bjørn og Nick Simmermans udlægning af, hvad der kan være borgerlighed?
1: Ja, langt... Altså når
2: det gælder det der med at passe på Danmark?
1: Ja, altså der er jo forskellige måder, man vil sige, at man vil passe på Danmark, og det der er der sikker på, at det vil Venstrefløjen også sige, at de gerne vil passe på Danmark. Øhm... Ja, vi står nok et lidt andet sted end DF, og, og ny borgerlig gør på nogle punkter, øh, hvor vi er lidt mere åbne nok.
2: Og det kan borgerligheden godt rumme?
1: Ja, det vil jeg godt mene, at borgerligheden kan rumme. Ja, vi er nok lidt mere liberale på det punkt.
2: Noget af det, som borgerligheden det skal kunne rumme, det er jo fx også nogle konservative unge, og der har vi jo Kasper Ølers, som jeg har nævnt flere gange, den konservative folketingskandidat. Han prøver også at sætte nogle ord på borgerligheden her. Prøv lidt med.
4: Jeg ser jo blandt andet på, på LGBT-området et meget, meget, stærkt borgerligt projekt, øh, og det er, sådan, det er jo det, er noget, som, som mange de løfter øjenbrynen af, når de hører det første gang. Men det er jo fordi, jeg, jeg ser, borligheden borgerligheden øh, basalt består af to ting, og det er liberalismen, altså hvor man jo har frihed til at være, som man vil, som en individ, og så en ordentlighed, der kommer fra konservatismen, hvor vi, hvor vi har en respekt for hinanden, og vi lader folk i den være hvem de er, og, og har respekt for det ordentlighed omkring det.
2: Bjørn, Kasper Ølers, konservativ folketingskandidat, han siger her, at LGBT-politik det er oplagt borgerlig politik. Er du enig med ham i det?
3: Ja, nu, nu kender jeg godt Kasper. Jeg vil sige, at han har, en, har generelt en meget væg definition af borgerlighed. Og, ja, det kommer også meget ind på, hvad ligger du i LGBT-området? Ligger du at folk skal have fritid, frihed til at være dem, de er? Det tror jeg, vi alle sammen er enige om her ved bordet. Eller ligger der, at man skal drive, bedrive kønsaktivisme med 73 forskellige køn, og børn skal have lov at skifte køn, osv.? Så videre, så videre. Altså, det kommer godt nok an på, hvilken definition du lægger ned i det. Jeg synes, borgerlighed er meget mere og meget mere substantielt end det, og, og ordentlighed. Altså, hvad, det, det er også meget Altså, hvis man bruger den der ordentlighed, så vil venstrefløjen jo hurtigt komme og sige, at I er ikke ordentlige, I er og så videre. Altså, borgerlighed er mere end ordentlighed. Borgerlighed er orden, og det er fællesskab først og fremmest. Og det, det, det synes jeg lidt, Kasper glemmer i hans
2: definition. Nick Simmermann, LGBT-politik som oplagt borgerlig politik, hører vi konservative Kasper Ølers sige her. Er du enig?
0: Jeg synes på nogen måde, at LGBTQ plus I området, det er gået for vidt. Det må hmm. jeg bare sige. Øh, det er Hvorfor? Klart. Jeg synes man skal være
2: til at vælge, hvem man er.
0: Man skal være fuldstændig som man er, og hvis man er mand der vil være dame eller man er dame der vil være mand eller om eller hvem man vil gifte sig med at være kæreste med noget, det skal man det skal man bare gøre præcis som man har lyst til. Og det mener jeg virkelig. Men der hvor jeg synes det er gået for meget, det er det her mænd og der skal til at være så mange køn der skal til at være til, forskellige tiltale måder til hinanden. Der skal være stormerne i København, der springer ind i en klasse, hvor der sidder 30 unge mennesker øh, og en enkelt dansk dreng, og så fortæller de ham, at det er ham, der er den privilegerede i klassen, øh, tilfældigvis fordi, at hans øh, hud er, er, er lys. Og der er mange andre ting. Altså i Randers Kommune har vi haft et omfattende program, kørt af SF og Socialdemokraterne, hvor ansatte i Randers Kommune ikke længere må tiltale hinanden i det, der hedder kønstereotype normer. Mm. Det vil sige, at man må ikke gå ind til kollegaerne og sige, hvad så gutter, skal I se bold i aften? Så skal man sige, hvad så gutter og oh, guttinderne, Naturligvis. Og skulle der sidde en, der var non så skal man også, øh, øh, hvad hedder det, lige have, have den person med. Men er det så... ikke
2: meget liberalt og borgerligt at være Nej, rummelig og klart, vise, at man kan fagne alle ligegyldigt, hvordan man ser sig selv?
0: Det er gået forvidt. Det er gået fuldstændig forvidt. Folk må leve præcis, som de vil. Jeg vil bare ikke øh, tage til i det der med folk, der vil have alle mulige tiltalemåder. Folk, der vil kaldes for de og dem og alt muligt andet. Altså, øh, jeg, jeg er kan... som
2: med dronningen, ikke? Simon Hun vil jo gerne tiltales de.
0: Jeg vil sige, at dronning er nok lidt hævet over Venstrefløjens LGBTQ plus IA-politik. Men der, men der er nogle andre, der, der meget prøver at trække det ned over men hovedet af er, er det
2: ikke bare fordi, I er bange for, at verden forandrer sig, at det, måske i virkeligheden, det hele bare var bedre i gamle dage?
0: Der var mange ting, der var bedre i gamle dage. Eksempelvis var grænsen lukket permanent.
3: <laughs> øh.
2: <laughs> Og Dansk Folkeparti var et større parti end i dag.
3: <laughs> i Bjørn. Jeg vil sige, altså borgerligheden står jo på to ben, den liberale og det konservative, og det, nu er mig ikke Nick øh, nok, øh, nok mere konservativ end vi liberale, og jeg vil næsten nok også sige mere konservative, end Kasper også. Ja, <laughs> men det men, tror jeg. men øh, jeg vil sige, altså, øh, forudsætningen for i hvert fald... Nu skal konser-
2: huske det her med ikke at udskamme hinanden, ja, 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 ja. også internt i ja, ja, ja. ja, ja. den blå blok. Jeg,
3: jeg vil sige, forudsætningen for den konservative tanke, i hvert fald, det er jo erfaringstanken, nemlig, jamen, hvad er det for en erfaring, vi har, og når du, når du spænder, hvad skal man sige, tiltaleformer og alt muligt andet for en eller anden politisk, Vogn, der er en eller anden ideologisk dagsorden om, hvordan verden burde være, i stedet for erfaringen om, hvordan den er, og hvilke erfaringer vi har med det. Og det betyder ikke, at verden ikke kan forbedres på baggrund af erfaringen. Men hvis, den bliver, hvis verden bliver forandret med udgangspunkt i en eller anden ideologisk utopi om, hvordan verden burde være, så ender vi et rigtig meget farligt sted. Og det er ikke den retning, vi skal.
2: Helena Ertman, LGBT-politik, oplagt borgerlig mm. politik, siger konservative Kasper Hvor er Liberal Alliance's unge repræsentant på tingene henne i sådan en diskussion?
1: Jamen, jeg kan godt øh, følge ham det her med friheden til at være lige dem, man gerne vil være. Jeg er enig i, at nogle af tingene, de er gået for vidt, når at man hører, for eksempel dit eksempel, ikke øh, med tiltagelige former. Ja. Men jeg vil stadigvæk, hvis der er en, der siger, at øh, personen gerne vil kaldes for dem eller de, så, res- så vil jeg selvfølgelig respektere det. Øh, det er der, jeg synes, der er et skæld, når man vil presse ned over alle, eller at man faktisk respekterer den person, man sidder overfor, som har et ønske.
2: Også når det ikke kun er dronningen.
1: Også når det ikke kun er dronningen. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Vi suser videre i Det Blå Hjørnes specialudgave med unge borgerlige politikere. Med mig i studiet har jeg Mikkel Bjørn fra Nyborgerlig, Helena Artman Andresen fra Liberal Alliance, og Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti. Jeg vil nemlig gerne lige nu og høre lidt om, hvordan det er at være ny på tinge, fordi vi har lige fået en, en ny regering. Så nu kan min gæst rigtig komme i gang med det politiske arbejde. Nick Simmerman, hvordan er det at være ny på borgen?
0: men det er helt vildt. Det er, det er virkelig vildt. Altså, hvordan det? det, det? Jamen, altså, det er bare sådan at komme ind i, ind i et system og... Øhm jeg er simpelthen så begejstret for at komme i gang med at lave noget politisk arbejde og, og komme i fuld gang. Øhm, men altså, det er, jo det er jo selvfølgelig fuldstændig fantastisk, og det er en ære og et gennemstort tillid øh, blandt de borgere, der har stemt på mig.
2: Men Nick Simmermann, det der, det kunne jeg jo få nærmest en hvilken som helst til at sige. Hvad er, hvad, hvordan mærker du det, når det nu er, at du går rundt på, på gangene på Christiansborg?
0: Jamen altså, jeg kan da mærke, at det, at det er vildt. Altså, det er, det er en stor ting at være valgt til Folketinget. Det skal man ikke tage for givet. Øhm, men jeg vil sige at som person der er jeg jo ikke en, der render rundt med armene over hovedet, og jeg kommer jo også ud fra en, en familie, hvor man lige får at vide, at du behøver ikke du behøver ikke sådan lige at larme med, med succes og, og, og så videre, så altså, jeg tager det meget afdæmpet og tager det stille og roligt op fra og ned, og så, og så går jeg med krum hals til de opgaver, som, som Folketingsgruppen de mener, at jeg skal, jeg skal lave.
2: Og eksempel, man. det er jo en meget mindre folkesindsgruppe, end Dansk Folkeparti nogensinde har været. Det må alligevel være lidt hårdt, sådan at skulle komme ind og være øh, øh, en ud af fem, der nu skal i gang med at genrejse Dansk Folkeparti. Kan du ikke mærke ud på dine skuldre?
0: Jo, det kan jeg absolut. Det borgerlige
2: å alt den borgerlighed, der hviler ja. på de skuldre.
0: Jeg kan virkelig mærke det, absolut. Det kan jeg i hvert fald. Altså man kan sige, at os fem, der hviler jo en kæmpe stor opgave, fordi vi skal jo genrejse Dansk Folkeparti. Vi skal have Dansk Folkeparti version 2.0 ud over rampen, og det tror jeg faktisk godt, at vi kan. Vi er en kanon god folketingsgruppe. Vi er meget forskellige. Rigtig, rigtig forskellige, men vi har hver især nogle ting, som jeg tror, vi
2: er gode til. Mikkel Bjørn, hvordan er det at være ny på borgen, når man er valgt for nyborgerlige?
0: Det er helt afsendt spændende. Altså nu er vi jo bare
3: ikke helt for alvor kommet i gang med arbejdet, fordi jeg først lige er blevet lavet en regering. Men bare men, men det der med at få kontor og kunne begynde at sætte sig ind i sine områder, og sådan, jeg, synes, jeg synes det er helt enormt spændende. Jeg glæder mig helt afsendt meget til at komme ordentligt i gang med arbejdet.
2: Også det hårde arbejde, der venter, når I nu ikke er blevet en større folketingsgruppe end I Borgerlige, trods alt er.
3: Jamen det er klart, altså der, der er, nu har jeg jo 10 ordførerskaber, der er rigtig mange ting at sætte sig ind i, og man er også nødt til at prioritere, altså, og, og sådan bliver det. Um, og så håber vi selvfølgelig på, at det er nok til, at vi kan vækste næste, ved næste folketingsvalg, så at vi kan få endnu flere kolleger ind og kæmpe den fælles dagsordens kamp.
2: Hvordan prioriterer du i de der 10 ordførerskaber?
3: Jeg synes altså... Retsområdet er helt enormt vigtigt. Øh, nu er jeg selv skolelærer, børn og unge og uddannelse er også helt enormt vigtigt. Øh, kulturområdet betyder meget for mig, men, men det vil sige, at alle mine ordførerskaber synes jeg er vigtige, men det er nok nogle af dem, der vil blive prioriteret højst. Indfødsret og hvad, også for den sags skyld.
2: Og hvad bliver så prioriteret ned? Øh,
3: det, vil jeg, det tror jeg, jeg vil undlade at sige, men man er nødt til at prioritere en anelse, og det betyder ikke, at, at man ikke kommer til at arbejde med alle områderne, men der er nogen, der har et større fokus end andre, sådan, sådan må det være.
2: Men nu scroller jeg lige op her, fordi jeg har nemlig her i mit manus stående ja. alle de der ordforskabet var. Ja, ja, ja. Kirkeordfører. Det, skal det nedprioritere sig?
3: Ja, nej. Jeg synes, kirkeområdet er vigtigt, men det ligger også ind under kultur, kan man sige, som jeg også valgte at prioritere
2: som en af de højeste. Medier ligger øh, det også under kultur?
3: Medier ligger også under kultur, vil jeg sige, ja.
2: Så du er i gang med at pulje alle de ja, ordførerskaber? Ja, jeg puljer så, dem alle og så sammen. Altså, altså, hvis, jeg jeg skal, sige, hvis jeg lige skal, skal samarbejde, måske. tage mækkeligt forsvar, <laughs> så,
0: så vil jeg sige, at i, i en gruppe, der er så lille som vores er, det, er det helt umuligt at jagte alle ja, ordførerskaber. Ja. Det er helt umuligt at jagte alle sager. Folketinget er jo indrettet til, at der er mange udvalg, der ligger oven i hinanden. Hmm. Og hvis du kommer til at sidde i nogle udvalg, der har, øh, der har udvalgsmøde på, på samme tid, så er det klart, at man kan jo ikke være to steder på én gang.
2: Men Nick man det er jo utroligt dejligt at opleve, hvor søde og rare I er ved hinanden allerede her efter den første måneds tid på ting, at du lige kaster en redningskrans til Mikkel Bjørn.
0: Jamen, det er sådan, det er. Altså, man er jo nødt til... Øh, der er sikkert nogen, der har... Der har ment, at Mikkel han skulle have de ordferskaber, som han nu engang skulle have. Og så er det jo op til megkalt at jagte de ting, som du finder interessant. Altså, og det er jo klart, det kan du ikke gøre inden for alle ordferskaber, så kan man. Øh, jamen så kan man jo, så er det jo skåren ud ende. så, mm. så, så vælg, nogle, vælg nogle mærkesager, og så gå ben efter dem.
2: Hælige man prioriterer du også allerede dine ordferskaber?
1: Jeg er så heldig kun at have to. <laughs> så jeg prøver at dele det lidt lige ud. Så du har masser af tid. Det er jo, ja, jeg fordi Liberan
2: er blevet sådan en stor folketingsgruppe med hele 14 mandater.
0: Ja, det er helt vildt. Ja, ja, men jeg har ikke, Jeg
1: ved sagtens, hvad jeg skal bruge min tid på. No, og, det,
2: og det er børneundervisning og bolig? Og bolig, ja, simpelthen. Ja. Er der ligger du noget særligt det der med boligordfører, når I nu har haft Alex Van boligsag? bolig <laughs> Har du fået en særlig opgave med at holde partiformanden i ørerne der?
1: Nej, jeg tror, at han, han har ikke styr på reglerne nu. Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Hvordan er det, Helena, at være ny på Kristiansborg, når man kommer ind i et parti som Liberal Alliance, der jo har haft succes ved det her folketingsvalg, og er gået fra tre mandater til hele 14 mandater?
1: Det er helt fantastisk. Men jeg skal også være ærlig og sige, at jeg møder... Jeg har også et pres på mig selv. Og det er ikke et pres, som folketingsgruppen lægger på mig, eller sekretariatet. Det er mere et pres på det her med at være den yngste og sådan at bevise, at jeg faktisk øh, godt kan finde ud af det her.
2: Hvordan mærker du det, det pres?
1: Mm, jamen, jeg føler bare, at jeg har noget ekstra, jeg skal bevise. Og det, det, er, ikke, øh, ja, altså det er jo, jo sådan nok, at jeg skulle øh, præstere og sådan noget, men jeg kan godt mærke, at jeg skal lige finde mig sådan, lige til rette i det. Og jeg tror, de fleste de kender, at når man starter på et nyt arbejde, så det er det ikke særlig rart, at man ikke lige føler, at man har styr på det hele. Øh, og jeg hader ikke at have styr på alle mine ting.
2: Er det et godt eller et skidt pres?
1: Det er et godt pres. Mm. Øh, det, er, det er et godt pres, men det er noget, man lige sådan skal finde til sig selv i.
2: Men bjørn oplever du det samme pres.
3: Altså, det er klart, når du har 10 ordførselskaber, så altså, der, der er der område. Nu har jeg også uddannelse og forskning, og eksempelvis forskningsområdet er ikke et område, hvor jeg er ekspert. Altså, så, så, der er så Det bliver til at, også nedprioritetet. <laughs> nej, der, der er jeg i hvert fald nødt til at læse op, sådan at jeg får bedre styr på det. Og sådan er det jo, særligt når man er en forskningsgruppe på så få medlemmer, som, som vi er. Og, og så, så må man lægge sig i selen for at få styr på, på alle områderne på, på den måde, bedste måde, man kan.
2: Har du egentlig diskuteret den der prioriteringsliste af de mange ordførerskaber med nogle af de rutinerede rotter, sådan Lars borg type for eksempel?
3: Nej, det, det, det tænker jeg selv, at jeg prioriterer, fordi at det er jo grunden til, at jeg har fået udpeget de ordførerskaber. Det er jo fordi, at man ønsker, at jeg hvad skal man sige, varetager dem på en måde, som jeg i
0: overensstemmelse med min måde at være politiker på.
2: Ja. Siger, må man oplever du også sådan et pres, som Helene Artmann hun taler om?
0: Altså, jeg vil sige, at i Dansk Folkeparti har vi i hvert fald forventninger til hinanden. Altså, det har vi, fordi der er netop hvildt også en kæmpe stor opgave i at genrejse på Det er ikke sådan, jeg synes, at der ligger sådan et desideret på mig, men det er klart, at vi har forventninger til hinanden, fordi at det her parti, det er vi parat til at give alt for.
2: Nu har jeg jo samlet jer tre, fordi I er unge, nyvalgte og jo også alle sammen under 30. Mikkel Bjørn, kan det her med, at I er unge, altså kan I bruge det til noget aktivt i det daglige arbejde på Christiansborg?
3: Jeg vil sige, nogle gange, så unge mennesker har i hvert fald, eh, måske nogle gange, en lidt mere ren ideologisk forståelse af, hvad er det for en retning i samfundet, skal I, hvor, at for, i hvert fald hvis man har siddet på Christiansborg i mange år, eh, kan man godt fornemme lidt på nogle af dem, der har det i hvert fald, at de forfalder lidt i nogle teknokratiske detaljer og, og, og mister lidt, vi, lidt visionen for, hvor det er, egentlig er, at de gerne vil hen med landet. Ja, og det synes jeg er ærgerligt, og det, der synes jeg, det er godt, hvis der er unge mennesker, der kommer kom ind med det perspektiv, men jeg synes ikke, at det er en ø, eksistensberettigelse som platform i en selv som politiker og siger, at jeg stiller op, fordi jeg er ung. Det ser, det ser jeg nogen gøre eksempelvis til folketingsvalget eller til kommunalvalget for den sags skyld. Og det synes jeg er lidt fattigt. Der skulle gerne være mere substans bag, end, end bare det, at man er ung.
2: Helene Hartmann, kan du bruge din unge alder til noget i det daglige arbejde på Christiansborg? Har du nogle forventning om det?
1: Ja, det føler jeg helt sikkert, at jeg kan. Nu har jeg også været så heldig at få børneundervisning. Ja, man kan sige, det er jo ikke så langt siden, jeg er kommet ud af gymnasiet, og det er heller ikke så langt siden, jeg er kommet ud af folkeskolen. Og jeg nåede også at opleve folkeskolereformen, så er uddannelsessystemet ret tæt på mig. Og jeg oplever også, at jeg har mange unge mennesker, der betror sig til mig i min indbakke med, hvad de sådan går dealer med, og hvad de synes, der er vigtigt. Og det synes jeg, det er vigtigt dejligt, og jeg tror også, det er nemmere som ung menneske at komme til en ung politiker, end det er at komme til... Altså, alt respekt for Henrik dag, men jeg tror, det er nemmere at komme til mig som mange mennesker end, end til Henrik.
2: Men tror du nu, øh, når du sidder inde i Liberal Alliances gruppeværelse, og de gamle Runke Do og Henrik Dahl og Ole Birk, de sidder der med korslagte arme og bare tænker, at sådan plejede vi altså ikke at gøre i gamle dage, dengang vi kun var tre, tror du så, de lytter til dig?
1: Jeg tror, de lytter til mig, det jeg har ikke oplevet, at de har haft korslagte arme. Og jeg har det sådan, Liberal Alliance er det perfekte parti at kæmpe de, de unge sag i. Hvorfor? Så. Jamen, for, altså, jeg tror også, at vi har også markeret os meget på det i valgkampen. Og ja, den linje, der ligger der, jeg tror også, det er derfor, at der er mange unge mennesker, der har stemt på Liberale Alliance, fordi de kan se sig selv i det.
2: Og det er ikke kun, fordi I er på TikTok.
1: Og det er ikke kun, fordi I er på TikTok. Mm-hmm. Også derfor.
2: <laughs> Nick Zimmermann, du er ikke på TikTok. Det er jeg ikke. Hvad tror du, at din alder kan gøre for dit politiske virke på Christiansborg?
0: Jamen altså, jeg ser ikke alder som noget for sig selv. Jeg ser det som en del af noget. Altså, jeg ser, at, at jeg har en alder, og jeg har en anderledes baggrund end en, en mange af dem, der sidder inde på Christiansborg. Altså, jeg har jo en erhvervsuddannelse. Jeg har arbejdet i sundhedsvæsenet, øh, inden jeg blev valgt. Så man kan sige, at det, det er sådan en samsur af flere ting. Men det der med at sige, at I skal stemme på mig, fordi jeg er kvinde, eller I skal stemme på mig, som, som jeg oplever i valgkampen, fordi jeg er... Øh, hvad hedder sådan noget transvestit, øh, t- øh, transseksuel øh, eller, eller et eller andet, andet. Altså det, det synes jeg ikke nødvendigvis har noget, men det er et samsur af flere ting, man skal stemme på.
2: Tidligere i udsendelsen bemærkede jeg jo, et, at øh, du havde fuldstændig styr på de der forkortelser. N, G, B, T, plus, Q.
0: Vi har haft <laughs> rigtig meget med det i Randers byråd, skulle jeg hilse sige, så efterhånden så sidder den der
2: fuldstændig. Hvilken retning kan I egentlig godt øh, kunne I egentlig godt tænke jer, at de borgerlige partier, de bevægede sig i? Fordi nu har vi jo øh, Venstre som jo for eksempel er gået ind i regeringen, gået ind på midten og jo stadigvæk kalder sig for Danmarks Borgerlige Parti. Hvad er det for en en fremtid? Hvor er det, vi skal have de borgerlige partier til at markere sig, Mikkel Bjørn?
3: Jamen, altså, grunden til, at jeg tror, at borgerligheden har tabt ganske enkelt, fordi den ikke tør melde klart ud, hvad det er for en retning, den gerne vil med Danmark. Altså Venstre er mere eller mindre gået til valg på Socialdemokratiets politik. Nu kommer de så i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, og det, så forsvarer de den eksistensberettigelse for det projekt ved at sige, at vi får borgerlige ting igennem, som for eksempel topskattelettelser, ting de slet ikke er gået til valg på. Og, 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 og så, synes jeg, så synes jeg ikke, det er mærkeligt, at borgerligheden taber, hvis ikke engang vi tør, tør, tør være ærlige om, hvad det egentlig er, vi gerne vil med Danmark. Altså, hvis, hvis, hvis social har været meget ærlige om deres projekt og jeg synes vi som borgerlige skal ture være ærlige om at borgerligheden er en anden, noget andet end det socialdemokratiske projekt og så, og så finde en fælles mængde i den substans og så, og så gå fuldt og helt efter den øhm, fordi ellers så bliver vi ved med at tage valg hvis ikke vi tør det
2: Helena Hartmann, hvordan siger du øh, øh, fremtiden for det borgerlige Danmark hvad er det I skal slå på?
1: Øh, men jeg tror at vi skal ja, slå på frihed og ansvar så som jeg var lidt inde på før, øhm, Men vi måske skal have nogle af de mere bløde værdier med, fordi de kan godt nogle gange lidt blive glemt. Og jeg tror måske også, at det er derfor, at det er primært af mænd, der stemmer borgerligt. Jeg tror godt, at det kunne have noget med det at gøre, uden at jeg skal lyde meget øh, fordomsfuld. Men jeg tror, øh, jeg tror også, det er en vej at gå.
2: moment. hvor er vejen for det borgerlige i Danmark? Jeg Inklusiv jeg Dansk det. Folkeparti, antager jeg, at du mener.
0: Ja, naturligvis, men jeg vil egentlig sige som princip, så vil jeg ikke blande mig i hvad andre partier. Øh, de laver politiske udspil eller hvad for en retning, som de bevæger sig i, men jeg vil sige... Oh, nej, men der vil
2: du godt have en holdning til, hvor det borgerlige Danmark, inklusive Dansk Folkeparti, er på vej hen.
0: Nej, jeg vil sige, at det aller vigtigste for mig, det er at fokusere på, hvor Dansk Folkeparti skal hen, og Dansk Folkeparti, det skal være partiet af danskere for danskere. Det skal være øh, dem, der, der repræsenterer danskere, som vi er flest. Det er med eksempelvis men, hjælpepakke og med stram uddanningspolitik osv.
2: Nick Zimmermann, du taler jo allerede som en øh, rutineret politiker. Du er da nødt til at forholde dig til, hvor det borgerlige Danmark som blok er på vej af. Altså, I fik 72 mandater, bevares Dansk Folkeparti, har jo jeres ansvar for, for den del. Men I er da nødt til at, at, at mene noget om, hvor øh, projektet er på vej hen.
0: Nej, for jeg tror egentlig, at vi skal være langt bedre til at respektere, at vi er forskellige partier. Altså jeg tænker, hvis jeg kigger over på, hvad kan man sige, venstrefløjen, der har man hele vejen fra øh, det, Socialdemokraterne til enhedslisten, det er fuldstændig vidt forskellige partier, men de har tilladt hinanden at være forskellige. De har tilladt hinanden at have forskellige udgangspunkter i sager. Det skal vi også gøre. I den, i den borgerlige lejr, så at sige. Altså, vi skal, nå, øh, som, som, som du nævner, Mikkel, at Venstre har bevæget sig i en retning, eller nogen andre har bevæget sig i en retning. Jeg har det sådan, at folk de må bevæge sig i den retning, som de nu engang mener er bedst for deres parti. Men det er også bare det samme, jeg vil have for Dansk Folkeparti. Vi skal bevæge os i den retning, som vi mener er bedst for Dansk Folkeparti. Grunden til, at der er en borgerlige lejr, det er jo fordi, at vi har jo nogle, nogle fælles øh, ting, som vi er enige om. Præcis ligesom der er over på Venstrefløjen. Og de ting, vi er enige om, dem skal vi selvfølgelig Øh, arbejde sammen om. Og der, hvor vi så er uenige, der skal vi tillade hinanden at være uenige. Og vi skal give hinanden nogle sejre. Vi skal være langt bedre til at give hinanden nogle sejre.
2: Men I var jo fx ikke enige om, om det skulle være Ellemann, Pape eller Mette Frederiksen, der var statsminister den her gang.
0: Nå, men altså, jeg tror da alle, de kan se, at det nummer Pape han lavede, det var jo helt hende i skoven. Altså, øh, om, om, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, hvem der er skyld i øh, det mandattal, øh, som en samlede borgerlig blok de fik, men det er klart, det her øh, det var jo en total fiasko med to statsministerkandidater, øh, der konkurrerer imod hinanden, og Mette Frederiksen kunne stå som den samlede, som den store. Der kom også, jeg synes også, udspillet omkring topskat. Jeg synes, det var fuldstændig galt. Vi brugte jo, jeg ved ikke hvor meget tid, når det var, at der netop var nogen fra den borgerlige fløj, så det eneste, vi skulle snakke om, det var
2: topskat. Mikkel Bjørn, hvordan vil du og Nye Borgerlige arbejde for, at Danmark får en borgerlig statsminister på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, når Mette Frederiksen, Jakob og Lars Løkke Rasmussen er færdige med at være midterregering?
3: Altså, det vigtige for mig, det, er, det er skulle egentlig ikke en borgerlig statsminister. Det er en borgerlig retning for Danmark i det hele taget. Øhm, og Så er det er
2: lige meget, hvem der er statsminister.
3: Det er ikke lige meget, men det er bare ikke det afgørende. Altså det vigtige er, at øh, vi får en borgerlig retning for Danmark. Og, og så vil jeg også sige, at altså, jeg, jeg, selvfølgelig ikke altså, skal vi fokusere på vores egne partier, men jeg synes, at altså, politik er også at forsøge at flytte vælgere ved netop i talesætte, hvor de andre partier svigter. Øhm, og, 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 og der synes jeg, at borgerligheden eller de borgerlige partier i det hele taget har svigtet derved, at vi Socialdemokratiet har talt enormt meget fællesskab i valgkampen i det hele taget det er gjort igennem de sidste mange valg fællesskab og tryghed ikke og det er en enormt stærk fortælling over for en fortælling der hedder øh, frihed på alle mulige måder som, som den borgerlige lejer i stedet for har kørt på. Og der tror jeg at vi som borgerlige skal blive bedre til at tale sætte fællesskabsfortælling som er en anden end den socialdemokratiske fællesskabsfortælling, men som er bygget på at vi i Danmark har en fælles kultur, en fælles identitet, et retsamfund med med tryghed og tillid til hinanden osv. så videre. Og, og, og der har vi et kæmpe potentiale for at kunne vinde et valg, tror jeg, hvis vi tør i de er meget mere markant, end vi har gjort de sidste mange år.
2: Helene Hartmann, hvordan vil du og Liberale Alliance arbejde for, at Danmark får en borgerlig statsminister på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden?
1: Jamen, jeg tror, vi vil blive ved med det, vi har gang i. <laughs> øhm, altså, jeg synes, altså... Ja, igen, altså... Det, er, det vigtigste, det er, den, det er den borgerlige retning. At det er det, Danmark de kommer i. Om det så er med Frederiksen, Øh, køre borgerlig politik, så skal hun øh, endelig gøre det. Det tror jeg dog ikke kommer til at ske. Men altså, det vigtigste er, det er at det kommer i en, i en borgerlig retning.
2: Skal jeg bare lige høre her til sidst, når jeg nu har samlet øh, blomsten af den borgerlige ungdom. Ganske kort, Nick Simmermann, har du egentlig stadigvæk et håb, en drøm, måske sågar, om et rent borgerligt flertal, og der er i også en borgerlig regering på et eller andet tidspunkt i Danmark?
0: Ja, naturligvis.
2: Mikkel Bjørn, har du også den samme, det samme håb eller den samme drøm om en ren borgerlig regering?
3: Ja, det, det har jeg da bestemt. Spørgsmål, altså, det, det kommer til at tage nogle år, før det kan lade sig gøre, det er der ingen tvivl om.
2: Helena Hartmann, deler du de to unge herres drøm eller håb?
1: Det gør jeg i hvert fald.
2: Så vil jeg bare ønske jer alt muligt god held og lykke og god arbejdsløs i jeres nye roller som øh, folkevalgte politikere på Christiansborg. Det var det, vi nåede i dagens udgave af Det Blå hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skab på de afgørende ideologiske forskelle i Blå Blok. I dag i en specialudgave om at være ung og borgerlig. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Nick Simmerman, Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn, Nyborgerlig og Helena Artmann-Andresen fra Liberal Alliance. Tusind tak, fordi vi måtte lære jer lidt bedre at kende. Fik du ikke lyttet med fra start, så finder du dette og tidligere programmer i Radio 4's app, programmet er lavet i samarbejde 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 med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dal, har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Tak fordi du lyttede med, og rigtig glædelig jul.